0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O mais recente estudo do Fórum Económico Mundial revela que a pandemia agravou a desigualdade entre homens e mulheres. Elas foram mais prejudicadas pelo desemprego, mais sobrecarregadas em casa. Tudo isso uh, sabemos, e há este estudo mais recente, e outros que vão no mesmo uh, sentido. Em Portugal... Como está a situação? É o que queremos debater nesta edição do Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fundação Francisco Manuel dos Santos que, de resto, por estes dias, lança mais um documentário sobre as mulheres em Portugal para acompanhar esta uh, semana. São nossas convidadas a socióloga Anália Torres e a Presidenta da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Sandra Ribeiro. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui neste programa, da capa à contra capa. Uh, começo por si Anália Torres, mais à distância bom, bom. também. Uh, de facto, como indiquei, todos os indicadores apontam para esta sobrecarga das mulheres uh, que a pandemia significou, para além da situação de base. A situação de base uh, já era muito desigual. Uh, uh, e continua assim continua, por exemplo, há, há aquela diferença de, na, na paridade dos 135 anos que vai demorar algum dia a haver uma paridade entre, por exemplo, na área da saúde, da economia ou da uh, política. Deixe-me colocar a questão de outra forma, se teria sido possível num evento tão uh, surpreendente fazer algo mais para impedir que a desigualdade se cavasse ainda mais por conta desta pandemia, Lia Torres? Uh,
1: diz-me, diz-me, quer dizer, se, se, se era possível, uh, não compreendi bem a, a pergunta, se, não é? Se, se...
0: Já existindo uma, uma, uma desigualdade conhecida, sabendo que eventualmente um, um evento tão surpreendente como este traria certamente Sim. ainda mais uh, complicações a essa situação desigual, teria sido possível aos poderes públicos, às políticas públicas, às instituições, fazer algo mais para ajudar a que esta desigualdade não se cavasse de uma forma tão acentuada como estamos a observar.
1: Bem, de facto há uma questão de fundo. É quando fala da questão de fundo é essa que é preciso ir combatendo uh, para que depois não ela não se agrave em situações deste género, não é? Da, da, e, e vamos lá, vamos lá ver também por que é que é assim, não é? Quais são as razões que podem contribuir para esta, para esta desigualdade de fundo, que depois, entretanto, n- n- em situações como esta, se podem ainda ampliar, como foi o caso. E, e talvez valha a pena olhar até mesmo porque é que a, estas situações se ampliaram, não é? Digamos, nesta nesta situação concreta. A, a questão da desigualdade entre mulheres e homens está muito assente numa. numa numa certa desvalorização da dimensão a que as mulheres tradicionalmente têm, têm estado ligadas, que é a dimensão do cuidado, do cuidado de uma forma global, não é? Da, da questão da, do cuidado da casa, do doméstico e também do cuidado uh, uh, em, em relação à família, às crianças, etc. Bom, é às crianças, aos idosos e tudo o que tem a ver com... Portanto, digamos, é como se uh, durante todos estes anos, que durante, quase dizemos milhares não é, de anos, a ideia de que uh, uh, as mulheres são, são, digamos, as principais responsáveis por esta esfera, que é a esfera privada, é uma ideia muito prevalecente e que tem, 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 enfim, tem feito, agora, pensando em termos do espaço público, porque entretanto muita coisa mudou no mundo e portanto a dimensão da da ocupação da da esfera pública e da esfera, digamos, do trabalho, da esfera mais produtiva, digamos assim, por parte das mulheres, foi uma realidade, uma transformação muito grande, Nós, nós dizemos que Persiste a desigualdade, mas houve grandes transformações na situação das mulheres e dos homens, globalmente, falando assim, mas também nas das mulheres especificamente.
0: Mas um episódio destes faz recuar essa tendência.
1: É, porque justamente o problema é que, Uh, nesta uh, Na situação em que estamos a viver, uh, em que, uh, no fundo, essa dimensão, as mulheres já estão, por exemplo, também no, na esfera pública, na esfera do trabalho, uh, uh, responsáveis por uma, pelas frentes que foram atacadas, digamos assim. Se olharmos, por exemplo, quem é que trabalha na área da saúde, basicamente é esmagadoramente o setor uh, é, são, são, são as mulheres, não é? Uh, uh, que é um setor ainda por cima, uh, quem é que trabalha basicamente na área da também da educação são as mulheres, de uma forma global. Portanto, como, para além disso, as mulheres acumulam a dimensão do tra- da, da esfera privada, o que nós vemos é que o um cotidiano de uma mulher e de um homem, hoje na, em contexto de pandemia, e evidentemente que há setores uh, também masculinos que também foram afetados, mas digamos que os, os que foram afetados de uma forma global são uh, aqueles que, em que as mulheres têm, estão ativas, digamos, e estão ativas nas duas frentes. E, portanto, o problema é quando, por exemplo, as crianças... Uh, quando há confinamento, as crianças vêm para casa ou os idosos, enfim, estão estão também confinados, digamos assim, há uma necessidade de de cuidar dessa esfera, mas ao mesmo tempo também há necessidade de continuar a trabalhar em termos profissionais tal como se continuava. Portanto, daí daí essa acumulação. Deixa-me ouvir
0: aqui Sandra Ribeiro sobre sobre este tópico. As mulheres ficaram desacompanhadas, desprotegidas com todas estas dimensões a que tiveram que acudir durante esta pandemia?
2: Olá, muito bom dia. Uh-huh, uh-huh. Uh, bom, uh, de facto quando acontecem as crises, como, eu, como, como uma que estamos a viver, uh, há, há sempre... Uh, as, as mulheres... e neste caso aconteceu, estão mais mais sujeitas às consequências negativas porque efetivamente elas já vinham numa situação de desvantagem. E isso acontece, portanto, nós temos que as mulheres, como como foi aqui dito, estão nos setores considerados essenciais que continuaram a trabalhar, que continuaram a estar em risco diário, em contacto com com, com o risco da pandemia, portanto, quer na saúde, quer no cuidado... quer até naqueles serviços que não puderam parar de de produção alimentar, enfim. E, ao mesmo tempo, foram aquelas que também foram mais atingidas por setores que, de uma forma geral, já viviam com um trabalho precário, sazonal, mas que era, mas que são foram altamente atingidos por esta crise, como seja, por exemplo, a parte do turismo, então no nosso país é fundamental. E aí temos as mulheres também a perderem mais emprego, ou estarem mais sujeitas a postos de trabalho que foram abrangidos pelo layoff, por exemplo. Eu não diria que elas foram abandonadas, eu diria era que de facto elas já estavam numa situação mais difícil e Portanto, tiveram estão a ter consequências maiores. Mas eu acho que também é importante aqui referir que é muito difícil numa pandemia, ainda por cima como esta, que ninguém uh, imaginava que iria acontecer, que se nos tivessem dito em fevereiro de 2020 o que é que íamos viver em março de 2020 e daí para a frente, é claro que não se consegue ter uh, medidas imediatas para tentar uh, uh, evitar que hajam uh, este género de danos. Agora, aquilo que é muito importante é garantir que na recuperação que nas medidas de recuperação, a perspectiva de género é tida em atenção. E eu posso eu devo dizer aqui que, de facto... Pode arranjar
0: aqui uns exemplos, já agora. Exatamente.
2: Uhum. Uh, uh, neste momento, portanto, aliás, o, o governo português, para, para preparar a, a sua presidência uh, portuguesa, uh, pediu a, ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género para fazer uh, um estudo, uma pesquisa uh, sobre exatamente os impactos uh, uh, socioeconómicos do Covid uh, numa perspectiva de género. Esse trabalho já, já é conhecido do do Público, já foi apresentado o mês passado e ele é extremamente importante porque ele vem exatamente demonstrar tudo aquilo que nós já pensávamos que acontecia, tudo aquilo que já muita academia vinha dizendo, mas agora temos os, os dados, os factos e os dados concretos são importantíssimos para fundamentar as políticas e o diálogo que é preciso ter aqui. E, portanto, nós agora estamos a viver esta fase de criar os planos de reforma e resiliência, Todos os Estados-membros vão ter que os ter, e são, e obrigatoriamente, a Comissão já assim o exigiu que tenham esta perspectiva de género. Portanto, este é que é, direi eu, o grande momento nevrálgico onde temos que estar muito atentos e atentas e onde temos que fazer toda a força uhum. uh, e influência possível para garantir que as medidas de apoio ao emprego tenham uma perspectiva de género, as medidas que podem ser até de ambientais, de empreendedorismo, uh, cultura, educação, tudo tenha esta vertente para Sim. garantir que as mulheres efetivamente não ficam ainda numa situação pior do que aquela que tinham antes da pandemia.
0: Anália O que é que pode ser feito nesta recuperação? Estou a lembrar-me de um um ponto em particular que o legislador tem que tomar atenção, que tem a ver com o trabalho não remunerado e que, com a pandemia, tornou-se mais evidente essa dimensão e e o peso, a sobrecarga que existe sobre a mulher, volto a dizer, não remunerada. Parece-lhe que a pandemia também pode, por outro lado, fornecer oportunidades para mexer em algo que já devia estar mais resolvido até antes de aparecer esta crise pandémica?
1: Eu acho que é uma oportunidade boa no sentido de dar mais evidência a essa realidade, não é? Que é mostrar, quando as pessoas hoje percebem que o que é que é estar em teletrabalho, por exemplo, numa, numa operadora e depois entretanto também ter que dar atenção aos filhos, estas, estas realidades acabam por, por, por parecer mais evidentes, por mostrar-se mais evidentes. E aí eu acho que é preciso atuar a dois níveis, exatamente por um lado a um nível daquilo que se tem chamado, digamos, as políticas públicas, como já foi dito pela pela, pela doutora Sandra, e isso é absolutamente central, pensar sempre que em tudo, não é? Olhar para uma questão, para as questões de género, como transversais a todas as dimensões da vida social e perceber como é que elas são vividas. E, portanto, aí as medidas, por exemplo, a visibilidade do, da questão do peso uh, económico do próprio trabalho não remunerado, não é? Hum. Portanto, é, é dar visibilidade. E as políticas públicas têm essa dimensão. Mas depois há outra que é a dimensão, digamos, mais cultural, mais de que é isto que estamos a fazer agora aqui entre muitas outras coisas que é a dimensão de dar visibilidade a esse, ao peso desse trabalho, desse trabalho doméstico de reprodução desse trabalho que eu aqui inclui também a questão dos cuidados com os filhos porque Aí a a desigualdade é muito brutal e é uma uma, uma dimensão em relação à qual nós temos que tomar consciência coletiva. E eu estou a dizer isto porque, por exemplo, para alguém que, como como eu e como muitas outras pessoas, temos falado, batalhado há muitos anos para para dar visibilidade a questões como a violência doméstica, eu acho que nós hoje podemos dizer que, em relação a essa dimensão a sociedade portuguesa também já evoluiu de uma forma que é muito diferente daquela desde há muitos anos que eu vinha trabalhando neste assunto com outras, com outras pessoas e, portanto, queremos tematizando a questão da violência. Portanto, é como se nós olhássemos assim, bom, finalmente há maior consciência disto. E depois, é, e em relação a esta questão do peso do trabalho doméstico e do peso daquilo que muita da desigualdade relativamente às questões salariais entre homens e mulheres é explicada por esta dimensão de, de não partilha dessa atividade, quando, quando, em casa, não é? E isso é também uma questão de consciência coletiva e de partilha e de, e de digamos, do, do, do ponto de vista global, mostrar que isso é mesmo uma sobrecarga que é impeditiva, muitas vezes, das pessoas poderem desenvolver todo o seu potencial. E, e é uma e ainda a primeira é vivida no privado com grandes com dificuldades muitas vezes não é porque cada pessoa acha que aquilo é um problema seu não é um problema individual e não é um problema global porque toda a atividade que tem que ver com alimentar pensar no que é que se vai comprar ir tentar fazer o abastecimento quer dizer, uma refeição por dia não é uma refeição por dia que não é só uma são mais mas tudo isso envolve um planeamento um esforço etc que normalmente está, para além da dimensão profissional, a a cargo das mulheres. Ora, do ponto de vista cultural, e isso é que é preciso também aqui batalhar, para além das políticas públicas, tem que ser de cima para baixo, mas também, em termos globais, a consciencialização coletiva da, da importância desta atividade, que sem a qual, reparem, a a pandemia mostrou isto, se não há há corpo saudável, se não há, eh, digamos, reprodução Hum. da nossa capacidade de trabalho, também não há há trabalho, não é? Ficamos todos confinados. E eu gostava
0: de perguntar, Sandra Ribeiro, se essa mudança cultural será inevitavelmente lenta, porque... Eu comecei com os dados do Fórum Económico Mundial. Portugal está no lugar 22 em 156 países. Está mesmo cá em cima no topo, ou seja, e a Europa, de resto, está no fundo alinhada com a Europa. Quer dizer que houve um progresso e houve uma cadência de progresso. Esse esse progresso não pode ser acelerado, parece-lhe que há condições para acelerar. Este ritmo é, apesar de tudo, sem precedentes. O que é que pensa sobre isto?
2: Nós fizemos uma evolução fantástica uh, uh, nos últimos anos, um, então se fizermos uma janela dos últimos 40 anos, uh, de facto, uh, não tem nada a ver com o Portugal que era uh, e o Portugal que, que, que hoje temos uh, em matéria uh, de igualdade, em matéria de consciencialização uh, das desigualdades que ainda, se, que ainda permanecem entre homens e mulheres. Agora, aquilo que nós conseguimos perceber é que nós temos vindo a cavalgar uh, os níveis de, de igualdade nos rankings uh, um, uh, internacionais, nas áreas em que, um, por influência legal, o conseguimos fazer. Um, inclusive a questão das cotas, por exemplo, Sim. foi uma das que fez subir um, nos últimos anos de uma forma bastante consistente um, o acesso de, de mulheres a cargos de direção, por exemplo, ou ainda um pouco mais para trás, ainda há a lei da paridade nos cargos públicos na Assembleia da República, nas autarquias e aí nós conseguimos de facto ir, ir, ir subindo bastante uh, nas questões do acesso à educação e à educação temos muitas mais mulheres hoje em dia.
0: O que está dia. a dizer é que se legalmente for feito um esforço nesse sentido consegue-se lá chegar. A questão é e isso não é um pouco artificial, ou seja a mudança não é estrutural da sociedade mas é motivada por alguém que tem essa política e pode eventualmente mudar de um momento para o outro?
2: Diz-se muito que, um, que, 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 que as questões não mudam por decreto e qualquer igualdade não se impõe por decreto. Não se impõe, mas ajuda muito, um, porque efetivamente, quando, quando há legislação, isso significa que é, é um sinal, e mais do que um sinal, é uma política pública que o, que, o, que o governo, os governos que sucedem, apostam e que efetivamente entendem que é aquilo que deve ser o, o que o ideal e o que se deve procurar no Estado Social de Direito, como é aquele que nós vivemos. A questão é mais complicada, é no dia-a-dia há uma diferença grande entre aquilo que é o que está na legislação, o que está nos documentos orientadores e depois aquilo que acontece na prática e quando nós vamos para para as questões da conciliação entre vida familiar, profissional e pessoal quando passamos para esta questão do trabalho não pago, aí entramos muito mais numa esfera de mentalidades que são muito mais difíceis de mudar
0: Então onde é que identificaria, onde nós estamos mais atrasados, digamos assim, é nessa questão da conciliação de trabalho-família no no lado menos positivo da boa história que Portugal neste momento conta?
2: Eu acho que na conciliação nós fizemos também grandes evoluções mas na questão de... da ideia sobre o que é ser homem e o que é ser mulher na na questão dos papéis estereotipados e tradicionais é aqui que eu acho que nós ainda temos alguma dificuldade e é aqui que ainda, por muito que se faça ainda está muito enraizado esta lógica de que as mulheres são cuidadoras e os homens são provedores Hum. mesmo quando elas já estão a trabalhar 10 horas fora de casa Hum. e nós vimos muito isso nesta situação inclusive do teletrabalho o teletrabalho que pode ser um fantástico instrumento de conciliação mas que também pode ser uma armadilha louca e nós temos sentido isso temos visto e tem-se falado muito dessa questão, temos também percebido na estatística, que são mais mulheres a fazer teletrabalho do que homens e fazem teletrabalho, mas cuidam dos filhos, cuidam dos mais mais idosos, dos doentes, planificam a comida, tudo ao mesmo tempo. E, de facto, ainda se torna mais complicado. Eu estou certa que, naturalmente, este momento de pandemia, houve também muito teletrabalho feito por homens e que os homens fizeram mais em casa do que, do que faziam antes da pandemia durante esta, esta fase principalmente com a parte do confinamento das escolas e tudo mais. Mas continua esta ideia e continua na prática acontecer esta, este princípio de que são as mulheres que o devem fazer. Aliás, deixa-me só dizer, saiu recentemente um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça muito interessante, que pela primeira vez veio um, reconhecer o valor do trabalho não pago que uhum. uma mulher exatamente. tinha feito no âmbito de uma relação e, e
0: houve uma sentença exatamente. nesse sentido.
2: E tem muito interesse porque ela não, portanto não, não, a, 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 a legislação é aplicável para o casamento, para o divórcio, na verdade, e conseguiu-se fazer aqui uma, 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 uma aplicação, porque eram, apesar de não serem casados, porque tinham uma relação há mais 30 anos. E foi a primeira vez que se conseguiu hum. fazer isto. Isto é extremamente importante.
0: Anália Torres, dentro da boa, da boa história de Portugal, quais é há as áreas, quais são as dimensões do, do problema que estão mais atrasadas e que, e que é preciso acelerar em Portugal?
1: É estas, precisamente, que disse a a doutora Sandra Ribeiro e, portanto, estamos a completar-nos, digamos. Mas mas deixe-me dizer só, em relação, precisamente, a esta dimensão da desvalorização do trabalho doméstico e que esta, esta, repare que, em relação a esta medida que se se falou, a medida jurídica, ela já existia na lei esta possibilidade dos créditos de compensação uhum. serem desde 2008, não é? Mas só agora, isto é bem um exemplo de como, como e aí até estamos a falar, por exemplo, provavelmente da, da, daquilo que, que é a aplicação da lei, às vezes há as leis, estão lá, mas depois não, não há aplicação. Portanto, desde 2008 que esta lei que agora, que esta, digamos, esta questão da compensação foi, 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 foi só agora, é que um, mais de 11 anos depois é que, é que ela foi, que se conseguiu implementá-la para isto e isto também é para dar um sinal de que é muito importante a legislação por exemplo reparem um exemplo concreto, o um Parlamento uh, é completamente diferente desde que há a lei da paridade que foi em 2006, não é? Quer dizer, uh, 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 não tem nada a ver com aquilo que era antes, porque de facto já e agora parece uma evidência e, e, mas eu lembro-me de se discutir e de haver uma resistência brutal relativamente às cotas na, na mas Parlamento. Mas eu ouvi uhum.
0: recentemente um líder partidário com grandes responsabilidades dizer que tinha dificuldade em encontrar mulheres para as candidaturas não, pô, isso autárquicas.
1: É outro, <risos> esse é o <risos> problema mas, <risos> desse. Se... elas nunca aparecem, elas, é, é, é basta se puser lá uma mulher à procura ela encontra-as aí, 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 oh, 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 Nália, e não sim, sei sim. se
2: eu vi no jornal que uh, 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 a deputada uh, Lina, uh, Lina exatamente. Em, 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 numa semana arranjou-lhe uma lista de candidatas Claro, claro. É, é, e aqui, essa coisa basta estar isso, lá ao outro olhar. Mas se
0: revela uma, uma falta de atenção em relação à realidade? Claro,
1: é não, e não só, porque efetivamente, por exemplo, isto aqui, para discutir então as questões da política, nem era aquelas que, que, que me dava mais vontade de discutir. Hum. Mas as questões é que, por exemplo, ao nível autárquico, muitas vezes são os homens de facto, ao contrário até de uma ideia que havia, que estão no, no, nas localidades e que como têm mais disponibilidade também, aparecem. Mas depois há lá mulheres que estão mais escondidas e que, e que entretanto se calhar fazem o trabalho, mas mas que as reuniões que fazem não são à mesma hora e e que estão disponíveis para vir porque, repare, o Parlamento mudou porquê? Porque as mulheres não quiseram ir claro que queriam, o problema é que não tinham as mesmas oportunidades, e agora repare uma coisa que é, que é mesmo flagrante da injustiça tudo o que é provas cegas, isto é, por exemplo quem é que entra na hoje nós sabemos que a maioria dos juízes portugueses são juízas não são juízes, a maioria a maioria das médicas, dos médicos não são médicos, são médicas, a maioria, mas ao nível dos 60% uh, e que, que para entrar na magistratura ou para entrar na medicina são precisas notas muito elevadas. As mulheres estudam mais e têm mais e notas de certa maneira notas mais elevadas. Responde
0: àqueles e aquelas já agora, também muitas mulheres, que, quando confrontadas com a questão das cotas, sublinham, sublinhavam uh, a questão também do mérito, ou seja, eu quero aquele lugar pelo meu mérito e não pela, pela, pela cota. Sandra.
1: É que, não, é que não, 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 não estão a ver bem a questão e depois, precisamente, é, também há aquela dimensão inconsciente que é um bocadinho. Que todos nós achamos que não deve ser assim, mas repare, por exemplo, a Universidade de Lisboa, por exemplo, ah, quando foi em 2013, o reitor só escolheu homens, praticamente, eram, eram, eram agora a lei, da, 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 houve a lei, justamente a lei uh, que, permite, que impõe a, a, a repartição equilibrada. Claro que lá estão imensas mulheres agora nas listas, pois, porque elas estavam lá antes, tinha havido reitoras e pró-reitoras. Uhum. Eu às vezes também explico isto, há uma dimensão inconsciente e há uma dimensão que tem que ver com as nossas redes de, 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 redes de relações, digamos assim. Uh, e por isso é que eu disse, quando há lá uma mulher, provavelmente ela vai escolher mulheres, não é? porque estas coisas não são conscientes e também, importantes não há ali uma espécie de conspiração dos homens contra as mulheres num cantinho, não é? Estas coisas são, por exemplo, a pessoa vai aponta pessoas, não é? Aponta pessoas, quando eu, por exemplo, já me aconteceu a mim, eu aponto pessoas e aponto as pessoas naturalmente que eu acho que se me pedem para indicar indica as pessoas relativamente às quais eu tenho confiança que vão fazer um bom papel, Hum. não é? Estamos
2: a ouvir Sandra Ribeiro. Eu concordo com a professora Anália, naturalmente, mas acho que se queremos, se há a questão que foi a desconstrução e e o introduzir ruído na discussão sobre as cotas, foi essa de que ah, mas nós queremos chegar ao ao sítio por mérito, ou nós queremos que o que importa é que cheguem lá os melhores e as melhores. Mas as cotas não põem minimamente em causa o mérito. Aliás, cotas é uma forma de procurar mérito. Procurar mérito é na diversidade e não apenas entre entre os homens e foi isso que que se fez. Porque exatamente o que acontecia era isso, eles eram sempre escolhidos dentro da mesma pool e, portanto, era a pool onde não estavam mulheres. As mulheres, obviamente, que estão em cargos de direção e que assim atingiram esses cargos por por aplicação das cotas, quer para as empresas, quer na na paridade na, na Assembleia da República ou no Poder Local... Obviamente são mulheres com imenso mérito, porque se não fossem, não, não, não poderiam estar a exercer os seus, as, essas funções. Aliás, até é importante, e diria eu, uh, então, e o mérito dos homens que sempre chegaram a estes lugares, aí nunca, nunca pensaram em escortinar isso, não, enfim, lá está esta questão das mulheres não uh, serem sempre vistas, para uma mulher conseguir chegar a um cargo de direção parece que tem que provar 32 vezes mais uh, que, que tem talento do que um homem, e isso de facto é, 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 é extremamente penalizador.
0: Uh, isso vê só
1: para acrescentar, diga. é que isso vê-se, por exemplo, muito claramente nas questões das provas cegas. Portanto, há estudos que mostram, vários, por exemplo, as orquestras, não é? As orquestras, quando, a partir do momento em que as, as provas são feitas com, com uma cortina em que não se sabe quem é, o, quem é que está a interpretar, eh, há muito mais mulheres nas orquestras. Eh, quando, quando há isso, porquê? Porque há também, aqui vamos, vamos pensar, também como é que estas coisas acontecem e que a cabeça, como é que na cabeça das pessoas surge esta questão, escolho este ou escolho aquele. É porque, de facto, há associado aos homens, porque há mais tempo estão no espaço público, porque há mais tempo, se porque, e porque de facto está sempre associado à questão do público e do poder, uh, um bocado, as figuras masculinas. E, portanto, homens e mulheres, por exemplo, também, no, os estudos mostram que para um CV igual, homens e mulheres escolhem o homem no recrutamento profissional. Oh Anália, e
2: e a razão também tem muito que ver com a questão da parentalidade, não é?
1: Claro, claro.
2: Essa é é, é uma questão sempre de fundo, lá está, porquê? Porque o cuidado das crianças continua a ser entendido como algo da mãe algo que são as mulheres que fazem e portanto quando está uh, n- 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 nesta situação de uh, dois currículos uh, com, a mesma, com as mesmas condições, com as mesmas valências e ela tem ali 28, 29, 30 anos, uhum. ui, perigo <risos> pode, ser, pode vir a ser mãe a qualquer altura. E claro que esta é, continua a ser hoje uma, uma situação um, de, que ainda de, de discriminação mulher... mesmo que seja inconsciente.
0: Aproximamos mais da parte final. Anália Torres, tem-se falado muito mediaticamente da da dimensão do feminismo hoje em dia, é muito mais discutido em vários fóruns. Qual é o grande desafio do feminismo de 2021, daquilo que temos hoje, Anália Torres?
1: Eu acho que primeiro acho que de facto nós estamos a viver uma, uma altura positiva relativamente a essa visibilidade, sobretudo das mulheres mais jovens, não é? Que é uma coisa importante porque as mais velhas, enfim, já há, algumas, já há muito tempo que estas questões são levantadas e também é com grande satisfação que eu vejo justamente alguma mudança a, a, a esse nível. Mas eu acho que esta questão da, da, da igualdade mesmo, quer dizer, de o desafio principal para mim, é é de facto que eh, homens e mulheres vivam em paridade e em igualdade e no século XXI que tantos avanços foram feitos que as questões que têm a ver com uh, homens e mulheres sejam questões de pessoas e portanto passem as, di- as diferenças sejam as diferenças que nos di- que, que, que fazem de nós pessoas diferentes todos nós somos diferentes mesmo no grupo dos homens e no grupo das mulheres aliás as diferenças entre homens e mulheres até quando nós comparamos portanto, em ideias, valores, etc não são assim tão distintas nós queremos, homens e mulheres queremos coisas parecidas só que, de facto, desde pequenos que somos socializados numa lógica diferente. Ora, já estamos no século XXI, já, já tantas barreiras foram ultrapassadas a tantos níveis, do ponto de vista legal já temos, enfim, possibilidade de ir sempre mais longe, que o desafio é mesmo viver em paridade, viver em igualdade, viver cada um exprimindo depois as suas diferenças, mas que elas não tenham que ser só... Uh, 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 t- temos um filho, temos uma criança, temos de alguém para cuidar, agora cuido eu, depois cuidas tu. Uh, agora proteges tu, depois protege eu Tu, tu estás em, em dificuldade Homens e mulheres, eu acho que disto nas relações entre as pessoas não é? Tu estás em dificuldade Não tens que ser sempre tu a proteger-me Porque és mais forte, entre aspas Não, uh, tu estás em dificuldade Eu, eu protejo-te a ti uh, é, é, são, são, é este viver, digamos, em igualdade Que acho que é uma... Que Sandra é, é uma Ribeiro,
0: mental. a mesma questão uhum. uh, Desafio do feminismo hoje em dia
2: Bom, o feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, igualdade e liberdade. E é sempre importante também fazer esta, este esclarecimento porque o feminismo não é uh, o antónimo de, de machismo, nem pouco mais ou menos, e às vezes há essa, uh, há essa forma, uh, diria eu, de uh, ruidosa de tentar uh, colocar-se a, a questão e uh, pôr tudo de cabeça para o ar e, e parecer que… E pode que... ser
0: exercido erradamente também, nesse aspecto.
2: O feminismo é erradamente... Bom, o feminismo não, o feminismo é, como diga o feminismo... No
0: sentido de ser o antónimo de
2: machismo. Não, se eu quiser, se, se, uhum. se, se quiserem utilizar dessa maneira, se uhum. tentarem fazer uma comunicação uh, por essa lógica, claro que aquilo que estão a fazer é tentar, um, de uma forma enganosa, uh, tentar dizer que o feminismo é as mulheres quererem tudo aquilo que é dos homens e tratarem mal os homens e serem elas a mandar e os homens ficarem uh, desgraçadinhos. Não é nada disso, <risos> isso é muito importante que se diga, O feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres. E portanto, para mim, em 2021, seria atingir esta igualdade que nós ainda não atingimos, ainda temos muito para caminhar para lá fazer, mas principalmente garantir que não haveria retrocessos. E por isso é muito importante, e começámos a nossa entrevista exatamente a falar por isso, a falar deste assunto. Há riscos de retrocesso e temos que fazer tudo para que isso não aconteça.
0: E foi em 2021 que aconteceu um um facto... não, foi em Portugal, mas tem uma dimensão global, tem uma dimensão simbólica, política, cultural muito importante. E eu queria fechar com esta pergunta, este desafio a ambas. Uh, Anália Torres, se, se chamasse Ursula von der Leyen, tivesse sido confrontada com aquilo que aconteceu uh, uh, no Palácio Presidencial na Turquia, em que, uh, basicamente, a Presidenta do Professor ficou confrontada. Uh, e desrespeitada, mas confrontada sem um local uh, protocolarmente destinado para a sua presença, em igualdade com os outros pessoas que estavam lá, o que é que faria no lugar do Ursa von der Leyen, sabendo nós o que fez a presidente da Comissão Europeia?
1: Eu levantava-me e saía da sala, ou por outra, nem sequer, nem sequer não, não me sentava, não me sentava no sofá. Eu vinha-me imediatamente embora, uh, virava as costas e vinha-me embora. Não, acho que e compreendo
0: o que a presidente uhum. da Comissão Europeia fez? Uh,
1: compreendo porque ela pode ter ponderado mais na, na posição institucional, mas acho que ali estava-se a apocar. E portanto acho que ela decidiu, as pessoas decidem na, no momento, não é? Uh, e, e eu acho que ali não, não, ela, não, ela poderia ter mesmo feito uma posição de maior rejeição, compreendo por causa dessa dimensão institucional, ela pode não querer ter querido, mas mas eu não faria isso, não faria uhum. isso e acho que não, acho que teria tido se calhar efeitos mais uh, uhum. era, era, era era a provocação estava lá e portanto era <risos> era ter feito uma coisa mais
2: radical.
0: Sandra Ribeiro.
2: Pois uh, bom, eu talvez com também porque tenho uma posição mais mais institucional, talvez eu consiga compreender-se uh, ou por detrás que acho que não me vinha embora porque pensaria muito rapidamente bom, o que é que eu posso fazer para tentar que isto não seja um incidente internacional ainda maior do que o que parece aqui ser mas mas perguntaria dirigir-me ao Sr. Presidente da Turquia e dizia, por favor, olha, parece que falta aqui uma cadeira, por favor providencie-me para buscar porque senão a reunião não pode começar e e, é que a reunião acontecesse.
0: E esse episódio acaba por nas ondas de choque que criou, na vossa perspectiva Uh, beneficiou a, a posição da mulher, de alguma forma, Anália Torres? Uh,
1: eu acho em que... No, acho que da crítica que, é muito... que foi sim, sim.
0: feita em relação ao próprio uhum. presidente do Conselho Europeu.
1: Sim, eu acho que acabou por ter efeitos positivos neste sentido, uh, porque, de facto, matizou esta questão que, que nós vimos defendendo há muito tempo, que é a questão de que um homem é encarado como mais prestigiante como uma mulher e portanto é, ficou tão evidente, é que aquilo que nós dizemos que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o que é que elas estão a falar, não é? Isto é uma coisa porque há dimensões de invisibilidade esta questão, porque, por outro lado também como as mulheres já avançaram tanto, não é? E pronto, ali ficou muito claro, ali ficou muito claro que que aquilo, enfim, era política que também se estava ali a jogar, mas também era política a partir de uma coisa que é o desprestígio da da figura feminina e prestígio e e e, portanto, nesse sentido deu evidência à questão, não é?
0: Sandra Ribeiro.
2: Sim, sim, é uh, claro que eu acho que foi, uh, houve toda a intenção de, do Presidente da Turquia de tentar uh, demonstrar uh, um, enfim uh, a consideração de, que fazia de que uma mulher de facto é menor do que um homem e que portanto não teria uh, não, não, se, não, não se deveria sentar ao seu lado e antes deveria ser uh, ou então como o Presidente do, do Conselho da Europa eu creio que é profundamente lamentável que o Presidente do Conselho da Europa tivesse efetivamente sentado naquela cadeira e sim, acho que e que depois não se tenha levantado imediatamente e que tenha tentado resolver o problema acho que foi de facto absolutamente lamentável e acho que deixou bem claro isto que de facto continua a existir e claro que também é uma questão cultural e a a Turquia está, enfim, nesta cavalgada agora contra contra o feminismo e portanto deixou-o bem claro.
0: Sandra Ribeiro, Anália Torres, muito obrigado pela vossa presença nesta capa à contra Capa, é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O pano de fundo é também este documentário Mulheres em Portugal a emitir esta semana pela RTP com entrevistas especialistas suporte dados estatísticos da Pordata e também o apoio científico da nossa convidada socióloga Anália Torres. Quisemos falar sobre as mulheres em Portugal neste programa com o genérico original de Mário Lajinha e com dimensão digital em podcast a partir das plataformas habituais a partir desta terça-feira. Estão um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Fazão. Nós regressamos na próxima semana com outro tema em debate.